0: Bentornati a un nuovo episodio di Red Innovazione, il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale. Ormai questa è la terza settimana, credo, se non qualcosa in più, e di quarantena. Viviamo tutti in quarantena, ormai un bel pezzo della popolazione mondiale vive in quarantena. E il coronavirus ormai è diventato l'argomento centrale di discussione di ogni giorno e, e insomma speriamo che ne usciamo velocemente anche se le immagini che vediamo sono, eh, sono un po' tristi. Sono un po' tristi per quanto riguarda l'Italia e la Spagna, in cui ovviamente la situazione è molto, è molto problematica. Insomma, facciamo i nostri migliori auguri al popolo spagnolo che ne esca il prima possibile insomma, insieme a noi e così anche in altri paesi, gli Stati Uniti insomma non sto qui a dilungarmi su questa cosa insomma le due precedenti episodi eh, di queste ultime settimane sono tutte e due stati incentrati, due anche tre insomma eh, sul tema dell'emergenza in qualche modo legati alla, alla pandemia uh, che sta accadendo in queste settimane e oggi vorrei invece mh, riprendere un po' eh, gli episodi tipici, diciamo così, di innovazione. dunque cercare di rientrare un po' nel, in una sorta di normalità anche se poi eh, non viviamo con la normalità ovviamente eh, però provare a fare uno sforzo già da oggi per ragionare in modo prospettico, insomma. Tutto sommato poi il settore IT, che è quello su cui, in cui io lavoro, anche se poi non è che faccio attività tecnica, tranne per un pezzo della mia attività, è, è uno di quei settori che sta lavorando anche molto da casa, per cui tutto sommato siamo forse il settore, uno di quei settori insomma, che... Continuo a lavorare anche di più, per la verità, in molti casi, ma da casa. E, niente, oggi vorrei un po' soffermarmi su un aspetto che ritengo particolarmente interessante. Ritengo particolarmente interessante perché un pezzo della mia vita ho sviluppato e ho gestito team di sviluppo eh, in settore nel settore aerospaziale, spaziale, insomma, facendo anche progetti di una certa rilevanza. e ho avuto modo, eh, parlo dei primi anni 90, di occuparmi eh, di fare software e di occuparmi di fare software per mh, dei moduli che erano integrati in grandi progetti internazionali. Eh, in ambito aerospaziale eh, che è un ambito diciamo, che richiede una particolare attenzione sulla qualità del software eh, perché avere un bug su un satellite capito bene che è diverso che avere un bug in un sistema contabile, in un sistema contabile si firma due giorni, ripartono le buste paga e tutti sono contenti in un satellite è un po' difficile andare su e fare una ristallazione col dischetto insomma. per cui bisogna fare in modo che il software che viene prodotto sia della massima affidabilità tutto quello che sta eh, nel settore aerospaziale deve essere della massima affidabilità proprio perché basterebbe un piccolo errore per pregiudicare una missione che costa miliardi insomma. e, e in questo periodo di lavoro ho avuto modo di eh, conoscere e mh, lavorare con il tema della qualità del software, del testing, di tutti gli aspetti di qualità del software. E e devo dire, imparare molto da questa cosa qui, anche come approccio mentale. E e in parte devo dire che poi mi è rimasto, anche quando ho fatto tanti altri lavori che ho fatto nella mia vita e che ancora sto facendo, e tra tra l'altro insomma (ride) ancora dovrò fare per un bel po' di tempo, Eh, però quell'approccio strutturato in un certo modo mi è stato molto d'aiuto soprattutto al lavoro con altri paesi che hanno una mentalità un approccio diverso rispetto al nostro più organizzato mi è stato molto utile per avere oggi io una certa eh, abitudine a vedere le cose in un certo modo ecco oggi vorrei parlare di qualità del software perché eh, abbiamo ormai un mercato del software italiano fatto largamente di sistemi integrator che lavorano per clienti i cosiddetti clienti diciamo così cioè le aziende quelle diciamo della domanda eh, sono aziende che tranne rari casi non sviluppano più internamente tipicamente eh, fanno dei bandi di gara se sono aziende pubbliche oppure dei contratti verso l'esterno e eh, semmai hanno dei project manager che per la verità non è detto che abbiano conservato delle conoscenze tecniche eh, hanno una g- capacità di gestire dei contratti di governare diversi contratti e di fare sì che i vendor eh, portino a termine i progetti nei tempi e nei modi concordati insomma, secondo un piano di requisiti definito insomma. Eh, però questo eh, in alcuni casi m- porta diversi problemi insomma Eh, forse l'abbiamo già accennato in qualche altro episodio i problemi sono relativi alla capacità di governare realmente il fornitore eh, la capacità di non essere poi eh, messi in una condizione di lock in e dunque di dover dipendere poi da quel fornitore eh, e la capacità di avere una, una propria autonomia nel governare quel pacchetto software che il fornitore ci ha sviluppato in molti casi, tra l'altro, la situazione è che il fornitore non ci ha sviluppato un pacchetto software, ci vende una personalizzazione del software pur mantenendo le licenze o, o comunque tutto il know-how, per cui se noi utilizziamo quel software ma siamo un po' succubi di questa cosa qua. Ecco, il podcast di oggi è rivolto a chi compra software o eh, produce in parte software. Perché? Perché eh, vorrei parlare proprio di come si può mettere in in piedi una strategia per verificare il software che ci viene dato, eh, non solo dal punto di vista eh, dei test, dunque verifichiamo che quello che io ti ho chiesto poi tu lo fai come mi aspetto che tu lo fai, che è una parte del lavoro, ma verifichiamo la qualità del, del software che mi stai dando Eh, anche in modo entrando a vedere il codice sorgente in qualche modo e cercando di capire come lo fai se è fatto con un livello di qualità tale che poi sarà manutenibile, gestibile nel tempo e dunque in qualche modo che non sarà soggetto a eh, un forte debito tecnico, che quel tema l'abbiamo parlato già qualche altra volta che impatta notevolmente sui costi eh, di gestione del software e sul total cost of ownership del software allora esistono innanzitutto cerchiamo di capire giusto molto eh, per grandi linee cosa significa qualità del software qualità se- del software significa eh, avere un processo che verifica il prodotto software secondo alcuni criteri in modo che non solo mi dai un risultato a scatola chiusa, black box diciamo così eh, cioè un risultato che dice in base agli input che io ti metto a disposizione tu mi devi dare gli output che io mi aspetto e quello vuol dire misurare diciamo il software dal punto di vista funzionale l'altra cosa è ok, stante il fatto che mi dai il risultato che io mi aspetto ma in che modo l'hai prodotto quel software hai rispettato ad esempio tutti gli standard di sicurezza in modo che io non possa eh, che quel software sia sicuro e possa rispondere in modo adeguato agli attacchi che possano da mh, dagli hacker eh, oppure comunica in modo criptato i dati con i database eh, oppure fatto in modo che ad esempio eh, non utilizza troppo la rete per cui è vero che però, mi appesantisce talmente tanto la mia rete geografica se ho più sedi che ogni volta che parte quel tuo solter va lentissimo perché non riusciamo a lavorare eh, un po' di anni fa ebbi modo di fare un progetto facevo già il consulente per una grande banca eh, in cui chiese la mia società di consulenza di fare un'analisi sui 35 progetti critici di quella banca e, e dunque, mh, cominciamo a vedere progetto per progetto tutta una serie di cose, cioè eh, il budget a che punto stava, l'architettura come era fatta, eh, le specifiche come erano la documentazione, domande, eccetera, eccetera. Tra le tante cose che facemmo, una delle attività che mh, mi proposi di fare mi riesce mi fecero fare, è quella di fare una verifica per dire ok, voi mi dite che tutto funziona bene io non ho modo di dirti no. Quello che però posso fare, siccome alcuni software erano molto pesanti sulla rete, è mettere uno sniffer, cioè sniffare tutti quelli che sono i pacchetti che si trasmettono nei vari software, fare un'analisi eh, per applicazioni e capire diciamo, se si mandano i dati in chiaro e quale informazione è. E da questa analisi, per esempio, uscì che, siccome venivano fatte delle query, delle interrogazioni in modo non ottimizzato, eh, quel software era scritto male e caricava tantissimo la rete. Era nel periodo in cui la rete geografica costava molto, per cui i risultati, poi allo sportello, che era fondamentale che andasse veloce, erano di una lentezza strepitosa. Insomma, fecero delle ottimizzazioni e arrivarono a ottenere degli ottimi risultati. Per dire, che significa qualità del software, no? ci sono tanti aspetti che stanno insieme. In realtà oggi eh, quando si parla di qualità del software esiste una vera e propria scuola di qualità del software, cioè non è una cosa artigianale in cui uno decide di fare questo e quell'altro, esistono dei criteri molto eh, strutturati, fondamentalmente si basano su eh, tre dimensioni, diciamo così. Una dimensione statica, una dimensione dinamica e poi la dimensione dei test funzionali di copertura, insomma verificare che tutti i casi eccetera. L'ultimo caso in fondo è, è quello più normale che viviamo tutti, oggi esistono anche dei prodotti eh, software che riescono attraverso meccanismi diciamo, di robotizzazione di mettere sotto stress il software che stiamo valutando e di verificare in maniera abbastanza precisa eh, quali sono eh, i suoi comportamenti sotto alcune condizioni poi esistono anche degli altri software che vanno a verificare eh, il sorgente dei software eh, secondo questi due macro criteri uno dinamico e uno un po' statico a livello statico fanno una serie di verifiche per vedere che quel sorgente scritto con quel linguaggio lì abbia per esempio una certa percentuale di linee di commenti perché si dice che insomma se ci sono dei commenti nel software ehm, possiamo dire che se quei commenti ci sono il software è abbastanza documentato Eh, quando lavoravo in questa... In, in, in nell'ambiente aerospaziale insomma, mi ricordo che consegniamo un sorgente molto importante scritto in ATA, insomma tutta una cosa un po' particolare e il nostro committente si mise, si fece stampare questi tabulati eh, alti un palmo, eh, due o tre erano alti un palmo e ognuno eh, cominciava a sfogliare di questi persone del committente questi tabulati per vedere i commenti leggerli si sono presi il tempo di leggerli e di valutare se erano comprensibili o meno chiedendo anche di cambiare dei commenti affinché fossero più comprensibili cioè, chiedendo a noi ma eh, scusate perché è scritto questo perché è scritto quell'altro dunque per far vedere come si faceva una volta, oggi si fa una valutazione un po' più veloce ovviamente, ci sono dei software che consentono di valutare la quantità di commenti rispetto al codice sorgente se ci sono troppi commenti, magari io sto pagando delle linee di codice e in realtà sono solo commenti, oppure se invece ce ne sono pochi, magari compro il il sorgente che funziona, ma poi è è difficilmente manutenibile, dunque i costi me li troverò tutti dopo poi esistono tutta una serie di verifiche statiche ad esempio su Quanto vengono applicate delle regole fissate da standard internazionali sulla sicurezza, ad esempio, piuttosto che eh, su altri criteri, diciamo, di qualità, di eh, come sono costruiti anche eh, in. Gli stessi, la stessa sintassi come è fatta, se è un programma strutturato se non è un programma strutturato che sono modi diversi di far lavorare e di costruire un programma insomma. dunque presi 10-12 standard quelli più f- famosi insomma, in diversi settori questi software sono in grado di mettere in relazione quel codice sorgente con questi standard e verificare che le prescrizioni di questo standard vengono coperte o meno dal software e quanto vengono coperte e se ci sono problemi su alcune cose lo segnalano e dunque costruiscono un report finale che dicono attenzione eh, queste cose che eh, vengono richieste tu non le fai dunque devi mettere a posto eh, il software su questi fronti qua, devi applicare che ne so la regola 23 dello standard di sicurezza Pinco pallino, in modo da eh, essere meno esposto ai malware o a dei virus o degli attacchi esterni con attacchi codificati perché ormai esistono le banche dati internazionali che per ogni tipologia di attacco per esempio a sicurezza informatica eh, individuano anche delle eh, tecniche di attacco eh, e dunque sono in grado di codificare queste tecniche di attacco con delle regole cioè se tu fai eh, una connessione remota e non metti la, la crittografia e non costruisci determinate cose in un certo modo eh, esponi il tuo software a un attacco esterno insomma. questo software sono in grado di fare questa cosa. qua l'altra cosa che sono in grado di fare e che è una delle attività anche quella molto importante è calcolare la complessità ciclomatica. Che detto così, insomma eh, per chi non è dentro il tema, capisco che insomma, è un po' parlare di cose ostrogote. Cos'è la complessità ciclomatica? La complessità ciclomatica è sostanzialmente il quanto è complesso il software. Come viene misurata? Viene misurata partendo dal fatto che dentro un software ci sono delle eh, divaricazioni condizionali, cioè. Se questa cosa è così, fai questo, altrimenti fai quell'altro. No? Eh, oppure fai questo ciclo n volte, eh, a seconda che ci sono n pagine o un altro numero di pagine. Sfoglia le pagine una volta, dunque fai questa operazione per ogni pagina. E così via, diciamo, queste... Uh, istruzioni condizionali e la complessità ciclomatica cosa va a fare? Va a uh, analizzare tutti i percorsi che possono essere fatti dentro il software e per ogni percorso valutare anzitutto quanti sono i percorsi e questo è tipicamente il mestiere della complessità ciclomatica cioè verificare ogni singolo percorso che parta da un inizio e arrivi giù in fondo e arrivi alla fine di questo algoritmo, in, che, in modo che eh, ci sia una verifica, se è troppo complicato eh, vuol dire che è necess- stato necessario lavorarci di più, insomma, eccetera. Però potrebbero esserci anche dei casi in cui partendo da un certo, dall'inizio, eh, attraverso passando per tutti i percorsi condizionali, non si arrivi alla fine, ci, ci sia il rischio che non arrivi alla fine e dunque lì vuol dire che c'è un problema Cioè a un certo punto questo software potrebbero esserci delle situazioni in cui non è in grado di svolgere la funzione che doveva fare eh, dei software riescono a mettere eh, il, il, il il sorgente che noi gli mettiamo ad analizzare nelle condizioni di poter essere misurato in termini di complessità ciclomatica di verificare che tutti i percorsi abbiano eh, qualcosa che ci passa e dunque non solo vedere quanti sono i percorsi che dall'inizio vanno alla fine ma anche verificare che comunque per questi percorsi eh, se se c'è una strada quella strada a un certo punto venga fatta non sia stata solo il fatto che il programmatore ha scritto il sorgente in un certo modo poi ha cambiato idea e ha lasciato dei pezzi che non servono a nulla. Eh, che potrebbero avere un problema? Da una parte perché a un certo punto per una malagurata situazione ci potrebbero essere delle, dei casi in cui eh, si percorre quel percorso lì e a quel punto succeda un problema e si blocchi il software e questa è una parte del problema non indifferente dall'altra c'è pure un termine contrattuale cioè se tu mi fornisci un software con molti giri ma che questi giri poi alla fine non sono compatibili con quello che devi fare dunque è più complesso di quello che devo fare io oppure c'è più codice sorgente di quello che serve a me oppure pieno di commenti ma anche troppi e eh, io se ti pago le righe di codice poi potrei avere un problema Un problema nel senso che ti pago molto di più del lavoro che tu fai e anzi tu puoi essere molto più stimolato a fare un codice complesso, eh, a fare copia e incolla di sorgente in altre parti anziché farlo pulito con dei richiami a delle funzioni che operano su più punti insomma così e invece ripetere il codice farlo anche più inefficiente se vogliamo ma essendo più grande eh, il contratto magari significa che ti devo pagare di più dunque è interesse del cliente fare una serie di misurazioni di qualità del software perché così comprando un software valutato per la sua qualità riesce a Razionalizzare la spesa e dunque capire esattamente quanto deve spendere in che modo, capirne la qualità, eh, preservare la sua capacità di manutenerlo in futuro, di passarla ad un altro fornitore, di non dipendere da un fornitore eh, e soprattutto evitare tutta una serie di bug e di problemi che il software scritto male può portarsi dietro, diciamo, e che possono essere veramente un ginebraio non indifferente. E uno di questi software che a me piace molto, insomma, lo trovo molto interessante, lo sto vedendo, questo è Sonar Cube. Sonar Cube è un software open source, anche se poi ormai come molti software open source ha un pezzo open source eh, però poi alla fine c'è dietro una società che vende anche una versione commerciale sulla base della versione base open source dicevo un software open source che consente di eh, poter analizzare decine di linguaggi diversi e di poter costruire dei report eh, molto analitici su quelli che sono la qualità del software i bug presenti, quanto sono discostanti dagli standard internazionali, qual è la complessità ciclomatica? Quante sia la percentuale di commenti? Rispetto... C'è tutta una serie di indicatori che aiutano l'analisi del eh, parco applicativo che ho eh, in questo momento nella mia azienda. Ovviamente, il parco applicativo che ho fatto sviluppare io o compro a livello di sorgente? Perché se io utilizzo un pacchetto tipo SAP, eh, lì non ho modo di vedere dentro SAP come è fatto come non è fatto di valutare la complessità ciclomatica di, di SAP quello lo compro a scatola chiusa eh, se mi va bene è così se no se c'è un bug o peggio per me insomma e, e, e ci sono stati casi mh, non indifferenti eh, di software acquistati da mh, aziende multinazionali eh, come software di mercato con installazioni a destra e manca e poi il cliente ha scoperto che era lui l'installazione beta, cioè il fornitore multinazionale ha spacciato delle referenze che in realtà non aveva delle esperienze che non aveva un software che ancora era in via di sviluppo e e dunque ha pagato caro questa scelta, da una parte facendo da beta tester ma dall'altra parte pagando profumatamente eh, per comprare un servizio che non era ancora pronto, diciamo sostanzialmente. Ultimo aspetto, ecco, forse prima di lasciare, è che eh, la qualità del software, eh, per come ho imparato io a vederla, è una di quelle attività che deve essere centralizzata in azienda. Cioè deve stare in azienda o nel settore IT. Eh, Deve fare in capo ad una responsabilità precisa con il compito di valutare eh, il lavoro di chi eh, si concentra nella fase di sviluppo. Ora è vero che siamo abituati e veniamo stimolati ad affidare ai team tutta la filiera delle responsabilità eh, secondo la logica agile e questo va bene, non sono contrario. Però il fatto di avere un'entità esterna ai team di sviluppo che valuta il lavoro prodotto del team di sviluppo e le aiuta a migliorare quel lavoro lì e a farlo diventare un lavoro di qualità, è un aspetto molto importante, eh, sia perché in questo modo si raccolgono degli indicatori utili al management per capire eh, come sta andando avanti la, la macchina dell'azienda o del reparto IT, sia perché è molto utile per chi sviluppa una visione dall'esterno cioè lo stimolo dall'esterno ad avere dei comportamenti strutturati in un certo modo perché nel quotidiano ehm, l'oper- chi fa l'operativo il ruolo dell'operativo nel quotidiano è quello di arrivare al risultato nel modo più diretto possibile il lavoro nel quotidiano delle strutture di staff e di controllo eccetera e fare in modo che l'arrivare all'obiettivo nel più breve tempo possibile sia fatto nel miglior modo possibile e chi è operativo eh, tipicamente ha la visione del, dell'obiettivo non gli interessa più di tanto eh, come viene fatto perché gli interessa fare la delivery chi sta in una posizione di staff esterna ha invece una visione di fare in modo che le cose vengano fatte secondo le regole aziendali eh, secondo gli standard che ci siamo dati affinché non sia il prodotto di una singola persona dunque legato a quella persona lì ma faccia parte di sia un prodotto dell'azienda e dunque che abbia determinati eh, requisiti aziendali impostazioni aziendali e quant'altro questo è, è questo incrocio di ruoli è fondamentale in un moderno sistema organizzativo ecco detto questo adesso veramente la chiudo eh, qui Eh, anche oggi ho sforato i miei 20 minuti ma ormai siamo abituati che i 20 minuti non si riescono mai a fare vuol dire ci abbiamo spero cose interessanti da dire e niente vi saluto vi ringrazio di stare qui ad ascoltare anche questo episodio di Radio Innovazione ormai insomma stiamo facendo un altro compleanno che sarà intorno al 25 aprile premetto questo e niente vi do appuntamento a settimana prossima sempre qui a Radio Innovazione il podcast che si occupa di innovazione dal punto di vista manageriale a risentirci.